0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聴いていただきありがとうございます今日はねあのー、また整体の症状について話をしていきたいなというふうに思っているんですけどもでテーマとするとね肩甲骨の痛みについて話をしていきたいなというふうに思っていますで肩甲骨の痛みの原因っていうとう筋肉のこりとかあとは肩こりが原因で肩甲骨が痛んでますよっていう風なイメージを持たれる方が多いんですけれどもただねこれだけではないんですよ。で病気が原因で肩甲,骨の肩甲骨が痛むケースっていうのもあるのでこれはねちょっと注意してもらいたいんですね。ということで今回は肩甲骨の痛みを食事で治す。痛みの原因を徹底解説こんなテーマで肩甲骨の痛みをなんとかしたいよというあなたに向けてお話をしていきたいなというふうに思います。でね今日お伝えしたい内容が3つあります。でまず1つ目が肩甲骨が痛い時これはどんな病気になってしまうどんな病気が原因なのかこの辺りの話と次に肩甲骨の痛みを改善する方法これはね食事を中心とした方法を、うん、ご案内します。で最後食事療法と合わせてうん実践したいことこんな3つのテーマで話をしていきたいなというふうに思いますで今日もできるだけ専門用語を使わずに分かりやすく話をするつもりなんですけどももし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければと思いますじゃあ早速本題の方に入っていきましょうで、ね、肩甲骨が痛くなる時これはどんな症状になるかっていうと、うん、まあいろいろあるんですけども大きいよくあるパターンとしては3つぐらいあるんですよ。でまず1つ目っていうのが一日中スマホとかパソコンを使ってもう肩甲骨のあたりがすごく痛くなってしまうよっていうパターン。で2つ目が肩甲骨が痛いだけじゃなくて腕までしびれてきちゃってるよっていうパターン。で最後左右どちらか。例えば右の肩甲骨だけ痛いとか左の肩甲骨だけ痛いとか、まあ、左右どちらかの肩甲骨が痛いこんなパターンですよね。でこんな3つの症状が出た時の原因なんですけどもこれはねもうね大きく分けると2つしかないんですよ。でまず1つ目が骨だとか関節が病気になってしまってるこれが原因によって肩甲骨が痛いですよっていうことですよね。で2つ目は体そのものいわゆるこの体の中身の部分の病気が原因で痛くなってしまっているものこの2つしかないんですよ。じゃあその2つの原因がもうちょっと今のではちょっとざっとっていうか抽象的な感じなのでもうちょっとこの辺りを詳しく見ていきたいなというふうに思うんですけどもまずね骨とか筋肉が原因にななってあごめんなさい骨とか筋肉とか関節の病気が原因になって肩甲骨が傷んでる場合、まあ、代表的なものが病名がつくのがね3つほどあるのでこれねちょっと紹介していきたいと思います。でまず1つ目が胸郭出口症候群っていう病気なんですよこれ聞いたことある方そんなに多くないかな、うんでもまあまあメジャーな病気なので聞いたことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですがまずね首から腕にかけてこう神経が流れているんですけどもそこがね圧迫される病気なんでですよでこの圧迫されるっていうのは首とか腕の間胸郭って言ってこの鎖骨の上の辺りにある、うん、部位っていうか場所なんですけどこの辺が体型だとか生まれつきの構造によってこう狭くなってしまってそれで神経が圧迫しやすい状態になっていてでその上に筋肉のこりが、うん、重なって痛くなっちゃいますよっていうこんな病気なんですよね。で症状としては例えばつり革を掴んでみたいだとかあとは洗濯物を干すような動作いわゆるこう90度から上に手を上げるような時この時に痛みやしびれが発生する、まあ、こんな特徴があります。2つ目これはね多分聞いたことある方多いと思うんですけども頚椎椎間板ヘルニアですねでこれは骨首の骨でこう小さい積み木が積み重なってるような形なんですけどもこの骨と骨の間をこう骨と骨がぶつかんないようにこうクッションが入ってるんですけどもこれ椎間板って言ったりするんですけどもこの椎間板がこう潰れてしまって外に飛び出してしまって。で飛び出したところが神経をツンツン、うん、圧迫してこれで痛みが出るよっていう、まあ、こんな病気なんですけども特にね20代とか30代の若い方に多くこう発症例が見られます。で最後3つ目の病気なんですがこれはねちょっと聞いたことある方ってそんなに多くないと思うんですけどもね頚椎首のねですね頸椎口臭腎体いう後ろの方にある人体帯なんですけどもねこれが骨症あ症骨みたいに固まっちゃうよっていうこんな病気なんですよでえっ、ー、と症状としてはねえっ、ー、と手がしびれてだんだんだんだんこう重症化していくと細かい作業ができなくなっちゃいますよこんな病気なんですよでいわゆるそのこううん腕がしびれたりとか上がんなくなってきたりとかこういった症状が思い出るのがこれが、うん、と骨だとか関節筋肉が原因の病気になりますじゃあもう一つ病気体そのものの病気に関するものですねこれは大きく分けると2つあるんですけどもまず心臓に関係する病気のものこれは例えば狭心症であったりとか心筋梗塞大動脈乖離なんていう病,病名がつくケースが多いんですけどもいわゆるこの心臓とかうーん脳の方にこう栄養とか酸素を送る大きな血管がこう肩甲骨の周りと多く走っているんですけどこれがこう狭くなってしまったりとか詰まったりする病気これが原因で痛みが出ちゃいますよっていう病気なんですよね。急にこう激しい胸の痛みに襲われる。こんな形が多いです。はい。で、もう一つ、内臓に関係する病気ですよね。これは胆石だとか胆嚢炎って言われる。まあ、病名がつくような病気で、いわゆるこう内臓の中のこのあたり、う胆嚢のあたりがこう炎症を起こして発生する。それが原因によって肩甲骨のあたりに痛みが生じるこんな病気になりますでこの体の病気に関してはこれからいろいろ改善方法をこの後紹介していくんですがこの辺でなかなかうんと症状よくならないはずですなので基本的には病院に行って診察をしてもらってお薬なり手術なりこの辺りの治療をすることをおすすめしますでこれら病体の病気が原因じゃない場合いわゆる筋肉だったり骨だったりじん、まあ、人体っていうか関節、うん、この辺りの原因だとこれからご紹介する内容の治療をやっていくと改善できる可能性が高いっていうことですね。じゃあどうやって改善していくのかっていうことをこれから話をしていきます。でね肩甲骨の痛みを改善する方法っていうのはもうね大きく分けると2つしか方法がなくてまず1つ目は日常生活これを改善しましょうよっていうことともう一つは食生活これを改善しましょうよこの2つの方法しかないんですよね。じゃあ日常生活ってどんなことを改善していけばいいのかっていうと基本的にはまあいろいろあるんですけども。うん、と代表的なこ,う、まあ、この辺を直しましょうよというのを3つぐらい紹介したいと思います。まずパソコンだとかスマホをできるだけ使いすぎないようにしましょうね、まあ、同じ姿勢でじっと固まらないようにしましょうねということなんですけどもこれはうんとデスクワークっていうところもふ含まれますのでこの辺りをちょっと軽減するように見直しをしていただければなというふうに思います。でまず、うん、これが1つで,す、ね、で2つ目は運動不足ですで。やっぱり体を動かさないで固まってきちゃうってことが多いのでできるだけ積極的に運動してもらいたいたですね。あとはストレスとか緊張感これで、えっと、体がギュッと硬くなってしまって肩甲骨の痛みが、えー、出るケースがあるのでこの辺りを、まあ、改善していってもらいたいなっていうことですね。でこの辺っていうのはだいたい今まで見たこと聞いたことがある情報だと思うんですよ。で実際に肩甲骨の痛みが発生する方でもこの辺りをもうやってもそれでも痛いっていう方も結構いらっしゃるんですね。でこの場合っていうのは今の3つの,その日常生活の改善をしつつもう一つ。試してももらいたいたのがあるんですよでこの3つをやっても改善できないっていうことは極度の血行不良要は血の流れが悪くなって、まあ、体が硬くなってしまったりとか肩甲骨の周辺に栄養が行き届かないこれが原因で、まあ、肩甲骨の痛みが出ている可能性があるので、うん、と食生活をちょっと見直してもらいたいなというふうに考えてるんですね。でこ,こから紹介するで、うん食事療法なんですけども以前ね肩こりを改善する食事療法ということで別の音声でお話ししたものと全く一緒のものを今日紹介しようかなと思っているのでもし以前その辺りの音声を聞いたことがあって内容分かってるよっていう人はこの辺りはちょっと聞き飛ばしてもらっても結構ですのでじゃあ進めていきますね。で基本的に先ほど言った通りこの血行不良をなんとかしていきたいのでこれからお話しする3つの栄養素これを意識をして食事を見直してもらいたいんですね。でまず1つ目がビタミン B1 で2つ目がビタミン B2 で最後クエン酸ですね。でこの3つもうちょっと詳しく説明していきます。まずビタミン B1 とといいううのはどんなことをするかっていうとエネルギーの代謝をはた、うん、助けるっていう働きがあって、うん、炭水化物の代謝なんかとも深く関わっています。で乳酸を分解してエネルギーに変えるこんな体の中の働きを、うん、助けるものなので、うん、やっぱりこう肩甲骨の周りの凝りを改善する効果が期待できます。であとは脳のあたりに流れているっていうか続いている血管だとか神経このあたりの機能を正常に保つような動きなんかもあるのでこの辺は意識してとってもらいたいんですねじゃあビタミン B1 ってどんなものに多く含まれているのかなっていうと豚のひれ肉あと豚のもも肉ですねあとうなぎのかば焼きだったりとかぶり大豆このあたりです。ね、今度ビタミン、B2、ですねこれはね B は血管を広げてこう神経だとか血の流れを良くするっていう、まあ、こんな働きがあるのでこの辺はまあいわゆる凝っっっちゃてててる人にに関しては積極的取もらいたいた栄養素なんですよねじゃあビタミン B2 ってどんなものに含まれているのかっていうとまずうなぎですよねあとハマチアボガドアーモンドあと落花生ですね。で最後クエン酸ですでクエン酸は疲労物質である乳酸これはね分解する働きがあるのでいわゆるこのコリだけじゃなくて、まあ、疲れやすい方なんかにはおすすめしたいんですけれどもあとは血管内であの溜まっている老廃物だとか乳酸っていうのを外に排出するまあ排出っていうかこの辺りこ,ここでは分解するっていうような形になっちゃうんですけども、まあ、そういうような働きがあるので、まあえっと、肩甲骨の周りの痛みを改善する効果が期待できますよということですね。でこれはクエン酸はどんなものに含まれているのかっていうと基本的には柑橘系のの果物この辺を取っていただければ、OK、ですグレープフルーツであったりレモンみかんオレンジであったりあとキウイフルーツですねこの辺を意識して取るようにしてみてください。でこの3つの栄養素を積極的に取り入れることで血の流れが良くなったりとか老廃物が外に出やすくなるのでまず肩甲骨の痛みっていうのはかなり改善できると思いますただここでお伝えした内容だけではねちょっとね片手落ちではあるんですよで日常生活を意識してで食事も意識してあとはストレッチこの辺もねできたらやってもらいたいですそこまですると多分120点になると思うんですよねでストレッチはねちょっとこの音声だけだとイメージがしづらい部分が多いと思うのでやり方とかねあのブログ記事の方にこんな形でやりましょううねっていう動画を貼り付けてありますのでそのブログ記事の URL は概要欄に貼ってありますのでここからまあブログ記事を見ていただいて実際に動画を見てチャレンジしていただければなというふうに思います。はい、ちょっと今日長めになってしまったんですが肩甲骨の痛みを改善する方法、まあ、こんなテーマでお話をさせていただきました。最後まで聞いていただいたあなたがですね、肩甲骨の痛み、これからこう解放されて笑顔で快適な毎日をうん過ごしていただけると嬉しいです。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いていただきありがとうございました。